0: Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon petit podcast dans la tête d'une 2006. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit changement de micro, un petit changement de son, parce que je suis pas du tout chez moi, donc pas du tout dans mon lit, donc malheureusement, je ne respecte pas la tradition et je m'en excuse. Je vous promets, même moi, j'aime pas. Je suis là, je suis assise à un bureau, ça me plaît pas, c'est pas mon matos, je ne sais pas comment faut faire. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec et tout va très bien se passer. Allons dans le sujet. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit TW pour les gens qui ont des petits problèmes avec. Tout ce qui est nourriture et rapport au corps, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Principalement du rapport au corps, mais donc forcément ça va dévier un peu sur ma relation à la nourriture. Et si vous êtes rigueur, je vous conseille de pas trop écouter cet épisode. Je suis hyper angoissée, j'arrive pas du tout à, à commencer cet épisode, c'est horrible. Pourquoi je décide de faire cet épisode maintenant Et bah pour une fois, vous allez me dire que je suis pas du tout à l'avance, puisque présentement on est le 28 avril et que cet épisode sort dans une semaine tout pile. J'ai décidé de le sortir maintenant parce qu'on commence à être au début de l'été. et Début de l'été signifie, enfin, en tout cas pour moi, euh, début des retours des t-shirts courts, début des crop tops, début de... du corps à l'air. Le retour de l'été, le retour de la chaleur et le retour de moins de tissus sur moi, plus je suis bien. Enfin, en théorie et en surface évidemment, parce que sinon ça serait trop simple. Je parle très vite. C'est un épisode dur à faire pour moi parce que je vais me livrer sur un truc qui est vraiment genre perso et dont je parle pas beaucoup dans ma vie quotidienne, que ce soit à mes potes ou à mon entourage, et qui est pas très facile non plus. Et j'ai décidé de l'enregistrer maintenant parce que pour moi c'est le début de l'été et c'est cool de commencer à en parler dès le début de l'été. Pour être honnête avec vous, j'ai pas trop de souvenirs de ce que j'en avais à foutre de mon corps avant mes 14 ans. C'est la période où j'étais comm... enfin, moi dans mon, mon mal-être. Et je me rappelle avoir commencé à en avoir quelque chose à foutre à partir du confinement à mon avis. Peut-être comme la plupart des gens qui écoutent ce podcast, j'en ai aucune idée. Et vu que j'allais pas très bien, j'avais une alimentation plutôt moyenne. Enfin je sais pas trop ce qui s'est passé mais en gros j'étais très fine genre très très fine, mais pas au point d'être squelettique ou anorexique. J'ai toujours été maigre parce que j'ai toujours eu un métabolisme qui faisait que j'étais maigre, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui, au plus le temps avance et au moins je suis maigre. Et donc on va parler aujourd'hui de cette évolution de mon corps et d'à quel point c'est des fois compliqué à vivre pour moi encore aujourd'hui. Je sais pas, je trouve ça important. On va faire d'abord un petit détour sur ma poitrine parce que ça fait partie de mon corps et c'est l'un de mes plus gros complexes. Et l'un des trucs avec lesquels j'ai le plus de mal à vivre, entre guillemets. Euh, J'ai une forte poitrine, au cas où vous ne l'aviez pas encore compris. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur mon premier rendez-vous avec mon chirurgien pour une éventuelle réduction de ma mère, que je ferai potentiellement dans un an. Je croise les doigts. Et donc évidemment, si je fais une opération, c'est qu'il y a un petit problème et que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Comme dirait si bien le chirurgien, il a décrit mon corps en disant que... Cette phrase me fait exploser de rire, vraiment, je m'en remets pas. Elle restera gravée à vie dans ma tête tellement elle m'a marqué. Il a dit... Petit thorax, petite taille et bonnet profond. Et j'étais là, waouh monsieur, vous avez si bien résumé toute ma puberté en une seule phrase et en six mots. Voilà, je ne sais pas si on, on comprend, ça veut dire que j'ai une petite tour de taille, un petit euh, thorax, donc je suis plutôt maigre et j'ai des gros ins. Et J'ai toujours trouvé ça hyper euh, hétérogène comme corps, parce que du coup pour moi, euh, avec une petite taille, t'as plus logiquement des plus petits seins. Sauf que moi ça n'a pas été le cas parce que j'ai des gènes qui font que ça n'est pas le cas puisque ma mère a une forte poitrine, ma grand-mère a une forte poitrine et c'est un peu partout comme ça. Et j'ai pas du tout d'impact dessus donc je peux rien faire. Donc je vais juste me faire opérer à mon avis puisque c'est même juste compliqué à vivre au quotidien. Je vous ferai peut-être un épisode plus penché sur ça plus tard. Mais bon bref. Mais, mais ça, ça a toujours été un gros truc chez moi et l'un de mes plus gros complexes honnêtement. J'ai pas grand-chose d'autre auquel je fais attention. Enfin, je vous dis ça, mais c'est totalement faux. Parce que sinon, on n'en serait pas là. Ah, J'arrive pas à voir ça m'énerve. Du coup, je vous disais, quand j'allais pas bien... Je vais reprendre ma petite histoire d'avant, parce que vous allez voir que c'est un peu de contexte, mais ça joue fortement sur la personne que je suis devenue aujourd'hui et mon rapport au corps. C'est que, bah, vu que j'allais pas bien, j'avais une vision de moi-même euh, très fine. Et je pesais quoi je crois que je pesais 48 kg pour 1m60, 65. Je ne sais pas à quelle taille je faisais à ce moment-là, mais dans ces eaux-là. Et je n'ai pas grandi depuis. Et pourtant, euh, j'ai pris genre... Là, on doit bien être à 5-6 kg parce que je pèse autour de 54-55. Sachant que j'ai arrêté le sport pendant une grande partie du moment où j'allais mieux. Du coup, je prenais pas forcément de poids. Mais là, depuis le début de l'année, je vais à la salle quasiment toutes les semaines, sauf euh, exception. Et du coup, euh, bah forcément, mon corps se développe. Et je sais toujours pas, alors qu'on est en avril et que j'ai commencé en septembre, si j'aime la manière dont mon corps se développe. J'ai pris énormément de hanches, au point où je rentre plus dans mes pantalons de l'année dernière. Et j'ai rien qu'à le dire. J'ai la voix qui tremble. J'ai dû tous les vendre. Et j'avais juste le seum, parce que j'en avais genre 5. Ils étaient trop beaux et tout, j'étais trop contente. Il n'y en a plus aucun qui m'allait. J'ai pris des mesures en début d'année. Je peux vous les donner tellement ça me fascine. J'ai pris genre... 11 cm de tour de hanche slash fesses. Et moi, ça me sidère. Je suis désolée, mais c'est normal, tu vois. Je fais du sport, je prends des fesses, je prends des hanches, mais je ne pensais pas autant. Et du coup, bah, forcément, mon corps est plus courbé. Parce qu'avant, euh, bah, j'avais des gros seins et une toute petite taille et des toutes petites hanches. Et du coup, bah, déjà, tout ce qu'on voyait pour moi, c'était mes seins. Il n'y avait que moi qui voyais ça comme ça et tous les hommes dans la rue. Donc euh, voilà. Et maintenant, j'ai un peu plus de hanches. Du coup, avec ça, j'ai. J'ai un ventre un peu moins fin, je sais pas comment dire. Je crois que la forme de mon corps c'est un 8. Et du coup j'avais une taille très très fine, j'ai toujours une taille de guêpe. Et la taille de guêpe est un peu en train de partir. Avec ça va un peu plus de ventre. Alors qu'on connaît les standards de beauté aujourd'hui qui sont que il ne faut pas avoir de ventre. Et je suis une personne très manipulable et très influençable. Donc euh, j'ai toujours fait attention à avoir un ventre très plat au point où l'été dernier, je mangeais très très peu. J'étais pas au point d'être diagnostiquée d'une quelconque maladie en rapport avec l'alimentation, mais je faisais attention. Alors que j'ai pas besoin de faire attention, puisque vraiment, je répète, je faisais 50 kilos. Je pas besoin de, de faire une quelconque attention là-dessus, à mon avis. Mais je mangeais des salades quasiment tous les jours, parce que c'est ce que j'estimais être le meilleur pour moi. Et l'été arrive, et donc je recommence à manger des salades... C'est horrible. J'ai je... du mal à me livrer là-dessus parce que c'est un truc dont je parle pas vraiment parce que j'ai l'impression que je suis pas légitime de parler de ça et que j'ai pas la capacité de me plaindre alors que euh... enfin j'ai jamais autant dit de ma vie que j'étais contente d'avoir des fesses que ces trois derniers mois. Mais je sais pas si c'est pour cacher une sorte de problème avec justement cette prise de masse qui je savais à l'arrivée mais je croyais pas aussi vite et aussi fort. D'un certain côté, ça me ravit de voir que mon corps est encore là et qui que j'ai réussi à le nourrir assez aussi pour qu'il prenne du muscle parce que pour prendre du muscle il faut manger et j'ai mangé tout l'hiver je mange énormément dites-vous je sais pas si vous voyez mais genre mon repas de base l'été dernier c'était le premier prix taboulé chez Carrefour le premier prix concombre à la crème fraîche chez Carrefour et le premier prix carotte râpée chez Carrefour ou pas de repas tout court ou juste une boisson voilà, ça vous donne une idée de là où j'étais et d'à quel point j'avais pas envie de manger, en fait. Et je suis arrivée cette année, j'ai commencé à aller à la salle et j'ai commencé à aller à Meso Pasta. Je sais pas si vous connaissez ça, un truc qui fait des pâtes. C'est super, tu vois. Juste, t'as la taille standard et la taille maxi. Au début de l'année, je prenais la taille standard, je ne la terminais pas. Au milieu de cet hiver, je prenais la taille maxi et je la terminais toute seule. Donc j'ai vu que j'ai commencé à manger plus et ça m'a fait extrêmement peur. Vraiment, je vous jure, de l'intérieur de moi... J'étais là, waouh, j'ai fini la taille maxi. Et il n'y a pas longtemps, j'ai mangé avec mon père au même Medzo pasta. Il m'a dit, tu veux quel menu Et j'ai dit, je prends la taille maxi. Et il m'a dit, tu vas la finir, t'es sûre J'ai dit, oui, oui, t'inquiète. Et je l'ai fini devant lui. Et il était là, waouh, ok. Et moi, j'étais là genre, hm, je sais, ça fait bizarre aussi, t'inquiète pas. Alors que, euh, je sais pas, je ne sais pas trop comment je vis tout ça. C'est encore un truc un peu crispé dans moi, parce que c'est très récent. Et qu'avant, je faisais pas trop des sports qui développaient réellement mes muscles. En tout cas, pas à ce point-là visible et à ce point-là de changement. Je sais pas si vous avez des petits tips, franchement, je prends. Je sais que l'été arrive et qu'on rentre dans la période où je rentre mon ventre à la post-clope parce que je veux pas qu'il ressorte. Je bois pas trop d'eau pour pas que mon ventre soit ballonné. Le midi, j'essaye de pas trop manger pour pareil que mon ventre soit pas ballonné. Alors qu'au final, si on regarde, factuellement, j'ai pas de ventre. J'ai pas de ventre. Vraiment, je vous jure. En fait, je sais même pas pourquoi je vous jure, parce que vous vous en battez les couilles. Je sais pas ce que je cherche à prouver à qui en disant je vous jure, parce que c'est vraiment perturbant, je le dis beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai des abdos de fils de pute aussi, donc c'est très sympa de rentrer mon ventre et de voir mes abdos. Parce que j'ai bossé pour les avoir, tu vois. Donc c'est un vrai truc chez moi où je suis fière d'avoir mes abdos, et du coup des fois je rentre le ventre pour ça. Mais la plupart du temps, peut-être pas que pour ça. Et j'ai jamais été diagnostiquée de quoi que ce soit, au niveau de TCA par exemple. Et j'ai jamais vraiment réussi, je crois, à avoir une vraie discussion avec ma psy sur ça. En tout cas, j'ai essayé, mais pour elle, c'était que des trucs insignifiants. Je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, euh, parce qu'il y a vraiment un moment où manger, c'était dur pour moi, euh, mentalement. Et ça me faisait pas plaisir... Et on recommence à la salle, j'ai recommencé à me creuser l'estomac et à agrandir mon estomac aussi, parce qu'avant il était vraiment minuscule. Et en même temps, ça m'a fait du bien de manger et de me sentir remplie et d'aimer cette sensation. Et en même temps, ça me faisait bizarre. Et là, j'ai vraiment l'impression de parler comme mes potes qui sont en train de sortir de leur TCA. Et là, ça me fait très bizarre. Je sais pas trop ce que je veux prévenir avec ce, ce podcast, parce que j'aimerais bien que ce soit cool pour vous à écouter, et pas juste moi qui suis en train de me livrer sur ma vie. En même temps, c'est peut-être un peu aussi pour ça que vous écoutez mon podcast, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous écoutez mon podcast. Moi, ça me fascine, hein, les gens qui écoutent mon podcast, mais j'adore, parce que j'ai trop hâte d'en discuter avec vous et tout, de tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer un petit message sur mon Instagram pour qu'on en discute. J'adore nos discussions, vraiment, je vous kiffe. Vous êtes mes loulous, vous êtes mes Reyes. je vous promets, j'adore. Et du coup, j'ai pas du tout hâte d'être à l'été. J'ai pas du tout hâte d'être au midi face à mes copains. Et une fois qu'on aura fini de manger, je serai là. T'inquiète, j'ai plus faim alors que j'ai grave encore faim et que je vais juste arrêter de manger parce que j'aurais estimé que j'ai trop mangé pour la journée. Et vous allez voir que plus le temps avancera et plus, moins je mangerai de, de mes opastes à maxi et que je repasserai au standard. Je sais pas si ça sera par choix ou par envie ou par besoin. Mais il est fortement possible que ça arrive. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Et en même temps, il y a des fois où je m'en bats les couilles. Et je peux avoir le ventre à l'air. Et en avoir rien à foutre. Et il y a des jours où c'est vraiment un truc. tu vois. C'est vraiment genre... Aujourd'hui, j'ai envie que... Et je ne sais pas pourquoi. Euh, il y a des jours avec et des jours sans, il hein, faut croire. Même pour ma relation à la nourriture et à mon corps, mais je crois que j'ai toujours fait beaucoup trop attention pour que ce soit normal. Et je me suis jamais auto-diagnostiquée parce que j'oserais pas le faire. Je trouve ça beaucoup trop. Mais je sais que ma relation à la nourriture est pas saine, et donc que la relation à mon corps est tout autant compliquée. Et je sais pas du tout comment je vais gérer ça euh, cet été. J'essaie vraiment de pas trop faire attention à ça. Depuis l'année dernière, je mets beaucoup plus de taille basse mais des tailles basses, basses, genre des baguilles extrêmement larges qui font que c'est très bas. Et il y a une partie de moi qui s'en foutait l'année dernière parce que je pas dans le meilleur spot. Pas non plus dans le pire, mais pas non plus dans le meilleur. J'étais moyen. Mais je sais que de me peser, ça a toujours été un truc pour moi. Et il fut un moment où je le faisais beaucoup trop. <rire> Et je surveillais beaucoup trop la petite courbe qui me disait combien de poids j'avais pris. Et ça m'énerve que ça prenne autant de place dans ma vie. On m'a souvent dit aussi que j'étais trop maigre. Pas mes potes quoi. Enfin, je sais pas. J'ai pas souvenir en tout cas si c'était mes potes. Mais j'ai toujours eu des potes qui m'ont dit t'as pas de quoi te plaindre. Ça c'est sûr. Enfin, toujours eu. J'en ai eu beaucoup dans ma vie qui m'ont dit que j'avais pas de quoi me plaindre physiquement parlant. Et j'ai toujours eu genre une grand-mère faisant hyper gaffe à mon poids et me disant tout le temps oh mais t'as maigri là, dis donc, t'es sûr que tout va bien. Et moi j'étais là, -là. Non, mamie, je suis au bord du gouffre. C'est ce que je pensais dans ma tête, évidemment. Je ne lui disais pas. Je lui disais, oui, mamie, toi, bien, t'inquiète pas. Et elle me disait, ah, bah, tu grandis, hein, ça se voit. Et elle m'a toujours dit, tiens, mange, t'es toute maigre. Et je ne sais pas si ça a créé des trucs ou pas, tu vois. Fortement possible. Mais aujourd'hui, des fois, je rêve encore. Waouh, c'est non, c'est trop chaud de dire ça. C'est horrible. Je dé. Je. En fait j'ai pas envie de mentir et du coup ça serait con de pas le dire. Mais des fois je me dis encore ah j'aimerais bien que mamie elle me dise encore que j'ai maigri alors que ça n'arrivera pas parce que j'ai pas maigri premièrement. Et que peut-être au plus le temps avance au plus ma grand-mère est responsable sur ça même si je ne suis pas sûre. <rire> ma grand-mère adore faire des commentaires sur mon corps c'est vraiment aberrant que ce soit sur le mien ou sur celui de ma soeur. J'ai l'impression qu'elle l'a jamais fait avec mes cousins hommes. Enfin si en fait si si non non j'ai rien dit. Elle est toujours chez lui, mon cousin, parce qu'il est un peu plus rond que les autres et qu'il a toujours eu un peu de ventre. J'espère que tu passeras jamais par là, mamie, parce que vraiment, sinon, euh, pff, je suis dans la merde. Mais j'ai toujours eu du mal avec, euh, avec tes commentaires si un jour tu passes par là. J'ai jamais, jamais osé te le dire, je crois. C'est fort dommage, d'ailleurs. Plus le temps avance, plus j'essaye de me réconcilier avec la nourriture. Et mon père m'a vachement aidée dans ça, parce que mon père a commencé à cuisiner quand mes parents ont divorcé. Et je crois que je l'ai jamais dit, mais forcément il a pris plus de temps pour nous cuisiner des trucs qui étaient faits avec amour. Et forcément j'avais toujours plus envie de les manger du coup. Pff, je suis en train de me mettre à pleurer. <rire> J'ai l'impression que ça y est, on, on arrive à un moment dans le podcast où je pleure à tous les épisodes. <rire> et c'est super. Bref, je disais, ma mère a pas trop le temps de cuisiner réellement. Et quand elle cuisine, c'est pas pour dire qu'elle y met pas tout son amour, mais je sais pas, elle le fait un peu parce qu'il faut le faire, tu vois. Je sais pas comment dire mais on a toujours eu des bêtes de discussion pendant que mon père est cuisiné et du coup ça m'a toujours énormément donné envie de manger. D'ailleurs je me coiffre jamais autant que chez mon père et je mange jamais autant que chez mon père parce que je sais que c'est fait avec amour, je sais que vu que c'est cuisiné c'est forcément moins gras aussi. Et je sais pas, genre il y a eu un vrai process, en général on cuisine ensemble, et pendant qu'on cuisine il y a de la musique, on danse, s'il n'y a pas de musique je suis assise à côté, et on discute pendant qu'ils cuisinent, et on a toujours des bêtes de discussion, et du coup ça me donne envie de manger le repas. Ce qui est très peu fait chez ma mère, même euh, pas quasiment jamais en fait. Enfin, ça arrivait de temps en temps, mais plus le temps avance, moins je suis chez moi, donc moins ça arrive. Quand je suis mon père, euh, bah, vu que mon père habite pas dans la même ville que ma mère, eh ben, j'ai moins d'amis euh, chez mon père, puisque c'est pas la ville où je suis scolarisée. Donc j'ai pas forcément de raison de sortir le soir et j'y suis euh, que, en vrai, 4 jours par mois sans les vacances, puisqu'un week-end sur deux. Et je sais pas. Il y a toujours eu un vrai truc où je me sentais plus safe chez mon père de manger que chez ma mère. Peut-être aussi parce que je suis pas scolarisée ici, tu vois, donc je sais que je croiserai personne. Je suis plus à l'aise avec ça, mais je sais pas. Juste, je sais que mon père, il a galéré pour réussir à trouver des recettes qu'on kiffait et qu'on pouvait faire ensemble. Et qu'il y a mis du temps et de l'énergie. Et il s'est amélioré dans ses recettes. Et vraiment, je vous jure, maintenant, elles sont trop bonnes. Oh Dès que mes potes viennent, ils sont trop contents. Parce que mon père, il cuisine trop bien, frère. Et c'est beaucoup moins le cas chez ma mère, ce qui est fort dommage. Puisque je suis environ 98% du temps chez ma maman. Et que la plupart du temps, en tout cas très souvent, je me fais ma propre bouffe. soit parce que je suis rentrée plus tard, parce que ma mère elle est pas là. Il y a un truc qui fait que je mange mieux chez mon père que chez ma mère. J'ai jamais vraiment décortiqué ça. juste Je sais que tous mes potes qui sont venus ici, et je dis ici parce que je suis chez mon père, euh, m'ont jamais vu autant manger ici que quand j'étais chez ma mère. Et je trouve ça fou à quel point un, un environnement peut changer la manière dont, dont tu manges. Enfin, je sais que ça a déjà été compliqué cette année, parce que j'ai eu piscine à la période dernière. Enfin, non, j'avais piscine le jeudi matin, donc le mercredi soir, j'avais tendance à manger le moins possible, tout en essayant de manger un minimum pour ne pas tomber dans les pommes le lendemain en faisant du sport. Mais c'est pas, euh, pas très sain comme vie et comme relation à la nourriture. Et il faudrait qu'un jour, je me penche dessus. Mais au plus ça avance, au moins ça prend de place. En tout cas, euh, cet hiver. Après, euh, qui vivra, verra, et verra ce que nous réservera l'été. Je crois que quand même, au plus ça avance, au moins j'en ai quelque chose à faire. Même si, j'avoue que là, la manière dont je le présente, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Je crois que ça s'améliore quand même avec le temps, et que je commence à m'habituer à ce nouveau corps, et que je commence à réussir à relativiser dans le fait que c'est qu'un corps, et surtout c'est ok d'avoir un ventre ballonné une fois que t'as mangé, puisque ça fait partie du jeu. Félicitations moi-même. Mais ça a été un, un long process. Très long process. Un autre truc qui touche le rapport au corps, c'est le rapport au poil Parce que je sais qu'il y a un vrai truc qui est attendu chez les femmes. En tout cas, dans la société d'aujourd'hui. Et vous allez me dire que c'est faux. Je vous crois pas. Puisque énormément de femmes sont critiquées pour avoir des poils. Euh, moi, je suis blonde. Grosse, grosse info sur qui je suis. <rire> c'est faux. Je suis principalement blonde. Et du coup... Euh, par exemple, mes poils de jambes et de bras, je les ai jamais rasés. Et du coup, ils sont toujours principalement blonds, sauf en hiver, puisqu'il y a moins de soleil et on était, ils blondissent. Et qu'en général, ça tient un bon long moment. Et ils m'ont jamais dérangé. Je sais que c'est pas du tout pareil pour genre ma sœur. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais rasé les poils de mes bras, de mes jambes. Et j'en ai jamais réellement eu quelque chose à foutre, honnêtement. J'ai été élevée dans une famille où c'était totalement ok d'avoir des poils. Toutes les potes avec un E de mon père avaient des poils et n'avaient aucun problème avec ça. De temps en temps, je me rase les aisselles pour le fun, quand ça me saoule et qu sont... que mes poils sont trop longs. Ou que euh, je sens que j'ai juste envie de me raser. En fait, je le fais parce que j'en ai envie et pas parce que j'en ai besoin. Mais en général, je ai pas grand-chose à foutre quand même. Voilà, c'était la petite parenthèse sur mes poils. Je ne sais pas... J'sais pas... C'est vraiment très important, mais pour moi, ça rentre quand même dans le rapport au corps. Un autre truc qui, pour moi, dans... rentre dans cette catégorie-là, c'est le rapport à ma tête et à ma tête avec et maquillage. Ce qui est très drôle, puisque à un moment, j'ai été genre un peu passionnée par le make-up. Et du coup, euh, je faisais que ça. Je voulais acheter plein de trucs. J'ai acheté plein de palettes, j'ai acheté plein de machins, j'ai testé plein de trucs. C'était hideux. Oh je regarde les photos aujourd'hui, mais j'ai honte, j'ai tellement honte de ce que je faisais, c'était tellement moche, je voulais devenir make-up artiste ou un truc comme ça, tu vois, genre, juste travailler dans le maquillage, et je regardais tout YouTube, je connaissais tout, je connaissais tous les produits, tu me demandais un truc, je savais te dire lequel c'était le meilleur, et j'étais vraiment spécialiste, mais genre j'avais épluché tout le YouTube américain tout le YouTube français, et du coup je connaissais les meilleurs produits, les meilleures marques, les meilleurs machins, les meilleurs trucs le plus rentable, etc etc tout ça pour qu'au final, aujourd'hui dans des journées du quotidien, je me maquille pas. Parce que euh, c'est une très bonne question. J'adore mettre de temps en temps un petit rouge à lèvres, soit rouge, soit nude, pour pumper un peu ma tenue et pour me trouver encore plus fraîche que d'habitude. Mais à part ça, je mets pas de cerne je mets pas d'highlighter, de blush, de mascara, même pas de mascara, même pas d'eyeliner au quotidien. De temps en temps, quand j'ai des repas de famille ou des trucs comme ça, je fais une petite folie. Je me mets un maxi liner avec une dose de mascara. Frère, t'as jamais vu ça. Et je me fais kiffer, j'adore. Vraiment, c'est toujours un, un kiff pour moi de me de maquiller comme ça. De temps en temps, pour aller au lycée aussi. Mais c'est plus rare. Euh, parce que en général, je rentre le soir. Devinez quoi J'ai la flemme de me démaquiller. Et surtout, en général, le lendemain, mes yeux souffrent du démaquillage de la veille parce que j'en mets beaucoup je ne sais pas faire à moitié je, je fais un trait jusqu'au sourcil ou je ne fais pas de trait voilà je parle de liner pour ceux qui n'avaient pas compris et pareil pour le mascara je ne mets pas une ou deux couches j'en mets 30 <rire> parce que je, je je sais pas, non c'est comme ça soit j'en mets pas, soit je mets tout je n'arrive pas à faire un choix entre les deux je trouve que mettre du mascara pour mettre du mascara c'est débile moi le mascara il fait de l'effet sur mes cils pendant une heure et le temps que je sois arrivée au lycée c'est déjà fini ça m'intéresse pas de me démaquiller pour ça. Voilà, c'est tout. Et donc j'ai jamais eu aucun problème. Non, c'est faux. J'ai déjà eu des problèmes avec ma tête puisque pendant un petit moment aussi je me suis maquillée au collège, quotidiennement, genre beaucoup danti je faisais mes sourcils, je mettais beaucoup de blush, beaucoup d'highlighter et c'était la mode. Donc toutes mes potes faisaient ça. Je sais pas si je l'ai fait parce que toutes mes potes le faisaient ou parce que ça me faisait vraiment kiffer. Ou parce que euh, ma peau était aussi un peu moins belle qu'aujourd'hui. Mais euh, ça, ça a été un truc pendant un moment. Et puis j'en ai eu marre, parce que je me suis rendu compte que c'était pas beau. <rire> parce que c'était vraiment hideux. Mes sourcils, des fois c'était des barres de shit. Mais je vous jure, oh, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot. Mes sourcils, ils avaient des fois une forme, mais c'était horrible, c'était beaucoup trop tracé, c'était pas beau, c'était beaucoup trop foncé pour mes cheveux, parce que mes sourcils sont bruns, mais mes cheveux sont blonds, et du coup j'avais pris du brun bien foncé pour faire mes sourcils, là, c'était oh là là, je m'en rappelle, j'ai des, des photos là qui pop up dans ma tête, c'était merci, merci d'avoir arrêté de faire ça moi-même, parce que c'était vraiment, c'était ignoble, je... je sais pas comment un jour j'ai pu me dire, waouh, franchement j'ai géré, c'est trop beau allez je sors et je vais en ville et au collège avec cette gueule, c'est pas possible et donc euh, j'ai de moins en moins de problèmes avec euh, ma tête démaquillée, enfin même j'en ai, en ai plus du tout, parce qu'au début quand j'ai arrêté c'était un peu compliqué tu vois, genre mon petit concealer et tout des fois il me manquait des fois je remettais un peu au dessus de mes boutons ça n'a jamais marché, ça n'a jamais caché mes boutons, ça n'a jamais rien, rien du tout, et puis en plus le truc qui me saoulait le plus c'est que je bronze énormément en été, et au fur et à mesure du temps du coup ma peau débronze mais ma peau prend énormément de temps à débronzer. Genre, euh, vraiment, en décembre, je suis encore un peu bronzée, tu vois. Et du coup, j'avais jamais un anti-cerne qui allait à ma teinte. Sauf que ça me pétait les couilles, parce que du coup, c'était toujours trop clair. Et donc, euh, bah, j'ai juste fini par arrêter, parce qu'en en fait, c'était ridicule. Ça faisait plus sortir mes boutons qu'autre chose, et ça m'a pété les couilles. Donc, j'ai arrêté. Et donc, depuis, ma vie est super. Le matin, je peux me réveiller 15 minutes plus tard. Et c'est trop bien. J'adore ça. J'adore me réveiller 15 minutes plus tard. J'adore pouvoir sortir avec mon visage normal et avoir aucun problème avec mon visage sans rien dessus j'ai vraiment l'impression que c'est une vraie liberté que j'ai et que certaines de mes potes n'ont pas puisque pour certaines de mes potes c'est obligé de sortir avec un eyeliner par exemple et avec du mascara qu'est-ce que ça doit être horrible je n'imagine pas le temps que vous passez là-dessus et certes pour certaines c'est un vrai plaisir et c'est une vraie décision d'elles-mêmes et ça leur fait putain de plaisir tous les matins de se maquiller tu vois et c'est trop cool pour elles mais pour celles qui se sentent obligées et qui le font genre par réflexe à tel point que c'est plus devenu un plaisir et eh ben je vous envoie tout mon love. Parce que moi j'aurais jamais pu faire ça. Vraiment mes 15 minutes de dodo oh là là qu'est-ce que je les kiffe. Et bref j'adore juste pouvoir sortir comme ça et juste mettre une crème hydratante et pouvoir partir de chez moi. Me coiffer les sourcils parce que c'est quand même un des seuls trucs que je fais. Mais réellement foutre des trucs sur ma gueule et devoir me démaquiller le soir en rentrant c'est un truc que je je ne fais pas. Et qui pour l'instant ne m'intéresse pas et au plus le temps avance même au plus j'ai du mal à me voir avec un eyeliner le jour où mes potes me voient mettre un eyeliner ils savent que c'est un jour spécial sinon vraiment ou que c'est un jour où j'avais vraiment envie et du coup je me sentais fraîche et du coup je me suis dit pompe it up eyeliner sauf que même maintenant je me sens des fois plus fraîche sans eyeliner qu'avec alors que fut une époque où c'était mon basique tu vois c'était vraiment mon go-to je me suis entraînée pendant des heures et des heures tous les week-ends pendant plusieurs années pour avoir le bon coup de main, pour faire un bon trait et un beau trait bien symétrique et bah aujourd'hui j'en vais même plus mais c'est pas grave c'était trop cool j'ai kiffé ça mais je trouve que ça avait partie de mon rapport à mon corps et c'est drôle que j'ai autant peu de problèmes avec ma tête et que l'épaisseur de mon ventre m'impacte autant mais surtout impacté autant parce que quand j'allais pas bien, j'avais pas de l'acné mais j'avais pas mal de boutons parce que quand je vais mal, ça se voit sur ma peau, j'ai des plaques de sécheresse, j'ai des boutons qui apparaissent et vraiment ça, ça se voit quoi, je suis pâle etc. Enfin, mon corps vit mes émotions autant que mon cerveau le fait et ça un... ça m'a toujours en même temps fascinée et sidérée, c'est que je, je peux rien faire quoi, je vais pas bien, tu peux le voir à ma gueule le matin quand j'arrive. À la manière dont je suis et dont je me comporte pendant toute la journée, aux boutons qui sont sur ma face et aux plaques de sécheresse que j'ai que j'essaye de cacher avec de la crème hydratante, sauf que ça ne marche pas puisque ton épelle ton toujours, en fait, Cocotte, faut, à un moment, faut arrêter de faire croire à je ne sais qui, mais mon épelle, quand, quand ça va pas, je ne sais pas pourquoi. Un mélange de plein de choses, à mon avis, mais ouais. Juste même quand j'ai un peu de mal et que je suis un peu fatiguée, tu vois, ça se voit aussi directement. J'ai des cernes de fils de pute. J'ai des boutons qui apparaissent. Quand j'ai bu, pareil, j'ai des boutons qui apparaissent. Enfin, de moins en moins. Au plus, ça avance, au moins, c'est le cas. Mais mon corps réagit énormément par rapport à mes émotions. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que, qu'en ce moment, mon épelle. Je ne sais pas comment je, je gère ça. Mais même si je ne veux pas accepter mes émotions, mon corps le fait quand même. C'est quand même fabuleux et fascinant. Cet épisode est super long. Voilà, J'espère que vous kifferez, parce que moi, je vais avoir pas mal de boulot derrière. Et c'est pas que quand vous allez écouter ça, moi je serai dans un petit voyage scolaire, mais un peu quand même, du coup j'ai pas trop... je ne sais pas quand je vais monter humainement cet épisode, puisqu'il sort dans 6 jours Trop oh, hâte. J'espère que vous allez le kiffer, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire, euh, j'espère que ça ira mieux avec le temps, et je vois pas pourquoi ça n'irait pas mieux, mais je vais faire en sorte que ça aille mieux aussi. J'espère que vous allez bien, que votre vie est cool. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, arrobas dans la tête d'une 2006, tout collé sans accent, pour répondre à ce petit podcast, me donner votre avis, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à laisser 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait beaucoup aussi. N'hésitez pas non plus à parler de ce podcast autour de vous, ça me ferait extrêmement chaud au cœur aussi de voir que vous en parlez, parce que si vous en parlez, ça veut dire qu'il vous plaît et ça me fait plaisir de voir qu'il vous plaît. Et j'adore le faire. J'ai pas de petits mots de fin, parce que j'ai pas mes post-it à côté de moi, malheureusement. Attendez, peut-être je peux en trouver un dans ma tête. Ton corps n'est qu'une enveloppe. Et il définit pas qui tu es. Et c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça aura pas trop trigger tous les... Les gens que ça aurait pu trigger et que j'ai pas été... Trop problématique, entre guillemets. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans... J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.